0: Meidän pitäisi suhtautua eläimiin uteliaammin. Olisi ensiarvoisen tärkeää tunnustaa, että jokaisella ei-ihmiseläimelläkin on kiistämätön itseisarvo. Ja että me ihmiset kohtelemme sekä käsytettyjä että villieläimiä usein epäoikeudenmukaisesti.
1: Eläimen ja ihmisen kumppanuudessa pitäisi molempien osapuolten ää, hyvä
2: elämä olla mahdollista. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivele. Tässä jaksossa selvitän ihmisten suhtautumista eläimiin. Onko eläinten kohtelussa tapahtumassa muutoksia? Sain tätä ohjelmaa varten liki 150 viestiä. Kiitos kaikille osallistuneille. Luin jokaisen viestin. Liki kaikki tähän ohjelmaan ajatuksiaan kertoneet kokivat, että eläinten kohteluun liittyy monia ongelmia. Tutkija Elsa Aatola työskentelee Turun yliopistossa. Hän tutkii ihmisen ja eläinten suhdetta, sekä eläinten kohtelua moraalisesta ja eettisestä näkökulmasta. Meillä on yhä enemmän tietoa eläinten mielistä ja siitä, että niillä
1: todella niitä mielenkykyjä on hurjat määrät. Ja tämä on poistanut dualismin mahdollisuutta. Darwin, Darwinilainen vallankumous toi myös ihmiset osaksi eläinkuntaa, eli enää ei voida erottaa ihmistä tieteellisestikään muista eläimistä ja... Tämmöinen lähentyminen, samankaltaisuuksien näkeminen ihmisen ja sian ja lehmän ja kanan tai kalan välillä on sitten mullistanut myös meidän eläinkuvaa
2: pikkuhiljaa. Ja mun mielestä tämä mullistus on nyt tapahtumassa tosiaankin yhä nopeammin. Saamissani viesteissä moni piti ihmisen toimintaa itsekäänä. Yksi heistä on nimimerkki ihmiseläin, joka on sitä mieltä, ettei elämiä saisi käyttää millään tavalla hyväksi. Nimimerkki ihmiseläimen mukaan. Ihminen ajattelee, että kaikki luonnonvarat ja muut eläimet ovat vain meitä varten. Ihmiselämme mukaan se, että pystymme käyttämään kaikkea hyödyksemme, ei silti oikeuta siihen. Niin, me ihmiset emme aina muista olevamme myös itse eläimiä. Se on vaikuttanut siihen, miten suhtaudumme muihin lajeihin. Tämä usein
1: unohtuu meiltä. Tietysti me ollaan kulttuurisesti haluttu ajatella, että me ollaan jotain hyvin erityistä ja Jumalan kuva tai evoluution huipentuma, joka on jotenkin jopa astunut minun luonnon ulkopuolelle ja eläinkunnan ulkopuolelle. Ja ehkä myös luonnontieteissä näkyy sellainen ajatus, että me pyritään saavuttamaan kuolemattomuus teknisen edistyksen kautta, tieteellisen edistyksen kautta, mikä tarkoittaa biologian ja eläimyyden ikään
2: kuin ylittämistä. Mutta todellisuudessa me silti ollaan yksi eläinlaji muiden joukossa. Nimimerkki ohdakkeen mukaan ihminen on likinäköinen eläinlaji. Valjastamme muut olennot helposti pelkiksi resursseiksi ja välineiksi.
0: Inhottavina pitämiämme eläimiä, kuten hämähäkkejä tai susia, saatamme olla valmiita tappamaan surutta silkan pelon ajamina. Toisin sanoen, me emme useinkaan syvällisesti pohdi sitä, millaisia tehtäviä eri eläimillä on luonnossa, saati sitä, miten ne hahmottavat maailmaa. Valitettavan usein eläimiä arvotetaan ihmiskeskeisesti sen perusteella, miten ne pärjäävät erilaisissa ihmisten kehittämissä älykkyystesteissä. Älykkyystestit tarjoavat toki kiinnostavia näkökulmia siihen, miten eri lajit ja yksilöt toimivat ongelmanratkaisutilanteissa. Toisaalta olisi tärkeää muistaa, että ihmistenkään keskuudessa yksilön arvo ei riipu älykkyydestä.
2: Ihminen vähän niin pitää itseään ikään kuin erillisenä luonnosta ja ehkä myöskin jotenkin myös, – myös jotenkin kaikkein kehittyneimpänä niin kuin olentona, mitä, mitä maan päällä on tai kehittyneimpänä lajina. Niin mistä se tulee ja pitääkö se edes paikkaansa?
1: No tätä on yleensä avattu sitä kautta, että juutalaiskristillisen tradition vaikutus on ollut suuri ähm. – Antropologia paljastaa, että löytyy paljonkin erilaisia kansoja ja kulttuureita, missä tällaista erontekoa ei tehdä. Mutta länsimaisessa se on hyvin yleinen, eli puhutaan dualistisesta ajattelusta. Ihminen vastaan eläin, kulttuuri vastaan luonto ja asioista tulee hyvin mustavalkoisia tällaisessa asetelmassa. Ja, Ja tosiaan ajatus tästä ihmisestä Jumalan kuvana on yksi... Keskeinen syy. Ää, mutta muita syitä sitten löytyy varmasti myös, myös tätä tietynlaisesta harhaan johtavasta evoluutioteorian tulkinnasta, joka olettaa, että ihminen, että evoluutio muodostaa jatkumon ja kaikkien laajien evoluutio kulkee samaa rata ja ihminen on vain edistynyt siellä pisimmälle – Mutta itse asiassa evoluutiohan on enemmänkin pensas tai verkosto ja kaikki lajit eivät kulje sitä samaa rataa, joten niitä ei voi verrata keskenään kehittyneisyydessä.
2: Onko eläimellä mieltä ja tietoisuutta? Tähän kysymykseen ihminen on etsinyt vastausta mielestäni aika erikoisilla tavoilla. Varhaisessa eläinten mielentutkimuksessa ei nimittäin tarkasteltu eri lajien ominaispiirteitä, vaan eläinten ominaisuuksia verrattiin ihmisten kykyihin – Miltä kuulostaa 1900-luvulla tehty kädellisten tutkimus sinun mielestäsi? Kädellisiltä odotettiin, vaikkapa Sieltä odotettiin
1: jopa vokalisaatiota, siis ihmismäistä puhetapaa ihan niissä ensimmäisissä kokeissa, joissa siis koitettiin kartottaa simpansien mieltä huomaamatta, että ei niillä ole sellaisia äänihuulia, joilla ne voisi millään tapaa, tai muuta fysiologista rakennetta, millä ne vois millään tapaa tuottaa kieltä, siis ihmismäistä kieltä. Eli me ollaan jopa tämmöisellä aika absurdilla, absurdilla tavalla etsitty eläimestä ihmisyyttä ja vaadittu niiltä sitä, että ne käyttäytymisellään osoittaa ihmismäisiä piirteitä. Ja on oletettu, että sitä mieltä ei löydy, jos ei ole ihmismäisyyttä. Ja tämä perustuu evoluution ja mielen aika totaaliselle väärinymmärtämiselle. Evoluutio on kulkenut eri suuntiin, tuottanut hyvin erilaisia fysiologioita, aistimaailmoja, käyttäytymismalleja, tarpeita ja sitä kautta vaikuttanut myös mielen kykyihin ja niiden ilmaisuun. Eli... Lehmä tai kana tai kala osoittaa mielenkykyjä usein hyvinkin erilaisella tavalla kuin mitä ihminen
2: niiden käyttäytyminen kertoo mielestä eri tavalla. Eläimet oppivat ja tuntevat tunteita. Tiesitkö, että esimerkiksi norsuilla on 17 erilaista tapaa käyttää työkaluja? Norsu kokee iloa, huvittuneisuutta, helpotusta sekä myötätuntoa. Rotta voi masentua. Kanat kykenevät suruun, iloon, pelkoon, ahdistukseen ja kyllästymiseen. Kerrotaan Elisa Aaltolan kirjoittamassa kirjassa Eläinten moraalinen arvo. Nimimerkki Leena toivoo, että eläimen lajityypilliset tarpeet otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon. En vastusta lihansyöntiä, mutta tehotuotanto ei
3: mahdollista eläimille hyvää lajityypillistä elämää, jonka ne ansaitsisivat. Oli eläin sika, koira, sirkka tai marsu, niin sen käyttäminen ruoaksi on ok, jos sen elämäkohtelu ja teurastus on ollut hyvää. Broileri on tuotteeksi jalostettu sairas eläin, samoin kuin lyttykuonoiset koirarodut, todella epäeettistä. Riistaeläimistä en ymmärrä esimerkiksi sorsien ja ilvesten tappamista. Peurojen ja hirvien harventaminen ja hyödyntäminen on mielestäni jopa ekologista. Eläinkokeista pitäisi siirtyä mahdollisimman nopeasti muihin vaihtoehtoihin, joten tukirahat niihin. Eläinten käyttö kilpaurheilussa on kyseenalaista, mutta harrastaminen eläimen innostuksen mukaan
2: on hyvä asia. Tuota mieltä on siis Leena. Nimimerkki Maija taas kirjoittaa viestissään, että ihmiset asettavat usein heitä lähinnä olevat eläimet toisten eläinlajien yläpuolelle. Tällaisia tärkeimpinä pidettyjä eläimiä ovat lemmikit, kuten koirat ja kissat, arvelee Maija. Ruokatuotannossa olevien eläinten oikeudet jäävät Maijan mukaan usein lemmikkieläinten oikeuksien varjoon. Länsimaissa ja muissakin kulttuureissa eläimiä on perinteisesti jaettu hyödyn perusteella erilaisiin kategorioihin.
1: Puhutaan tuotantoeläimistä, turkiseläimistä, koeeläimistä, lemmikkieläimistä. Ja nämä kategoriat määrittää sitä eläinkuvaa. Eli tuotantoeläin kuvataan hyvin eri tavalla. Sen mielenkyvyt määritetään hyvin, hyvin eri tavalla verrattuna vaikkapa lemmikkieläimeen. Eli moni on varsin halukas näkemään mielenkykyjä koirissa ja kissoissa, mutta sitten kun siirrytään tuotantoeläimiin tai tuotannossa käytettyihin lehmiin, sikoihin, ää, niitä mielenkykyjä ei enää halutakaan tunnistaa. Ja tätä on ihan empiirisestikin tutkittu myös Suomessa. On havaittu, että ihmiset tosiaan pitää joka epämukavana sitä, että vaikkapa sijaan mieli ää, todettaisiin, hyväksyttäisiin, koska sehän sitten asettaa haastavaan valoon sen, että niitä sikoja kohdellaan pelkkänä resurssina ja että niitä, niille, niitä kohdellaan tavalla, joka aiheuttaa niille aika
2: huomattavaakin kärsimystä. Tiesitkö, että sijat ovat sosiaalisesti taitavia? Saparohännät kykenevät välttämään fyysisen tappelun sosiaalisin keinoin. Tämähän ei muuten aina päde ihmiseen. Sijat ovat myös taitavia huijaamaan muita saadakseen ruokaa. Eläimet voivat olla luovia ja kekseliäitä. Esimerkiksi tupakkatutkimuksessa käytetyt koehamsterit oppivat tukkimaan tupakansavua häkkiin puskevan putken ulosteillaan. Vastakaasettelu asettelu järjen ja tunteen välillä liittyy myös tämä ihminen ja eläin jaotteluun. Niin miten se vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan vaikkapa eläimiin? Se näkyy siinä, että usein
1: eläimistä puhumista tai varsinkin moraalista huolta eläimiä kohtaan – pidetään sentimentaalisena ja tunteellisena kysymyksenä. Ähm, tosiaankin kulttuurihistoriallisesti ähm, ihmisyys, maskuliinisuus – kulttuuri, mieli, järki on asetettu samalle puolelle, kun taas sinne toiselle vastapuolelle on laitettu luonto, ruumiillisuus, naiseus, tunteellisuus, eläimet. Ja ja silloin – Nämä vastapuolen, jälkimmäisen puolen ää, eri tekijät sidotaan helposti yhteen, joten naisen on hyväksyttävämpää olla kasvissyöjä ja välittää eläimistä ja olla tunteellinen, kun taas mies helposti tokaisee, että hän on terveen järjen kannattaja ja vähät välittää ja, ja maskuliinisen kulttuuriin helpommin liittyy se ajatus siitä, että ihmisen tulee syödä lihaa. Että kyllä näkyy tosi vahvasti. Mutta samalla se unohtuu että ei, ei nämä vastakkainasettelut
3: ole todellisia.
2: Nimimerkki Elina ihmettelee ihmisten käsityksiä tuotannosta.
3: On pöyristyttävää huomata, kuinka ihmiset ovat täysin vieraantuneet siitä, mistä ja miten liha heidän lautaselleen päätyy. Moni tuntuu olevan sitä mieltä, että on täysin ok kasvattaa eläin vain ja ainoastaan yhtä tarkoitusta varten, ruoaksi. Mielestäni on täysin kohtuutonta, että ihminen kokee olevansa jonkin sortin jumala, joka voi käyttää mielensä mukaan kaikkia muita eläimiä hyväkseen, välittämättä niiden hyvinvoinnista. Ruuaksi kasvatettavat eläimet joutuvat koko elämänsä elämään ahtaissa tiloissa, ilman mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen. Ymmärrän, että moni tahtoo syödä lihaa, mutta lihan tulisi mielestäni olla harvinainen herkku, ei jokapäiväinen itsestäänselvyys. Arvostan niitä ihmisiä, jotka tyydyttävät lihanhimonsa metsästämällä oman ruokansa, eivätkä tukemalla lihan tehotuotantoa. Lisäksi mielestäni on lievästi sanottuna ironista, että jotkut sanovat olevansa eläinrakkaita, mutta tukevat toiminnallaan lihan tehotuotannon jatkumista. Miten voit olla eläinrakas, jos hyväksyt niin monien eläinten päivittäisen kärsimyksen vain sen takia, että pidät pekonista?
2: Onko eläin aina alisteisessa asemassa suhteessa ihmiseen?
1: No Valitettavasti me... Me eletään aika ihmiskeskeisessä maailmankuvassa, mikä hahmottaa asioita aina ihmisen intressien kautta, Pitää ensinnäkin ihmistä ikään kuin aurinkona, jota muut eläimet kiertää sellaisten vähäpätöisempien planeettojen tavoin. Ja, ja samalla sitten tosiaan koko ajan ensisijaistetaan ihmisen hyvinvointia, ihmisen haluja ja tarpeita ää, muun, muiden eläinten kustannuksella. Ja tämä on johtanut siihen, että Usein eläinten hyvinvointi on sitten siellä marginaalissa. Jopa meidän eläinsuojelulaki ja ja tulevakin ehdotus on tosi kyvytön ottamaan vakavasti ja laajasti huomioon eläinten
2: tarpeita. Nimimerkki luonnontieteilijä kirjoittaa, että on olemassa kolmenlaisia syitä välttää lihansyöntiä – uskonnollisia, ekologisia ja terveydellisiä.
4: Olen muuttanut ruokavaliotani, mutta lähinnä terveydellisistä syistä. En syö juurikaan punaista lihaa enkä maitotuotteita. En syö sisäilimiä, äyriäisiä enkä juo kahvia. Mutta oikeasti en edes pidä niistä. Olen joutunut tässä eri linjoille aikaisemman sukupolven kanssa. Se, että ei syö punaista lihaa, voi loukata sukulaisia. He eivät osaa tai halua tarjota muuta tilalle. Kaikki sukulaiset eivät myöskään ymmärrä lemmikkieläimen merkitystä. He saattavat sanoa, että eläimet kuuluu navettaan. Tai hankkiutuisit eroon tuosta kissasta. Sellainen ei sovi miehelle.
2: Eläimen kategorisointi voi tutkia Elisa autolla mukaan luoda näennäisen moraalisen oikeutuksen eläimen hyötykäyttöön. Jos tuotantoeläintä
1: pidetään mieleltään kyvyttömänä, niin silloin sen kurjakohtelu vaikuttaa oikeutetummalta. Silloin siitä eläimestä tulee jopa ikään kuin kasvi, jolle voi tehdä asioita huoletta, vaikka se aiheuttaa sille eläimelle merkittävää haittaa ja kärsimystä, kun taas sitten lemmikkieläinten mieli tunnistetaan ja luonnonvarasten eläinten mieli saatetaan tunnistaa tehokkaammin. Mutta sellaisia argumentteja, mitä eläinten hyötykäyttöön käytetään, niin yleinen on niin ehkä luonnollisuusargumentti. Eli ajatus siitä, että ainahan ihminen on syönyt lihaa ja siten tämänkin päivän lihantuotanto olisi oikeutettua. Mutta tässä unohtuu se, että ensinnäkin nykyinen tuotanto on äärimmäisen erilaista verrattuna metsästä ja keräilijän tapaan kohdella muita eläimiä. Ne eläimet elivät meidän, siis meidän Kanta esiisien metsästämät eläimet elivät luonnossa vapaana voiden viettää hyvää eläimen elämää. Ei niitä laitettu valtaviin tuotantohalleihin, missä liikkumisvapaus on estetty ja ja missä eläintiheys on niin suuri, että eläinten hätä kasvaa eksponentaalisesti – Tämä kaikki sairaaloiseksi jalostaminen ja eläinten lajiominaisten taipumusten estäminen, kaikki tämä puuttui. Joten tässä ei ole mitään luonnollista. Tästä luonnollisuus on äärimmäisen kaukana. Ja siksi se vaikuttaa myös aika absurdilta ää, tavalta koettaa oikeuttaa omaa lihansyöntiä. Mut samalla unohtuu myös se, että me ollaan kaikki ruokaisia ja että me ollaan luonnostaan luonnollisesti moraalisia – Eli me voidaan
2: valita, mitä me syödään. Meidän ei ole pakko syödä muita eläimiä. Nimimerkki Pantheran sanoo, että eläinten hyvinvoinnista puhutaan nykyään paljon enemmän kuin ennen. Silti konkreettiset teot eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi ovat edelleen vähäisiä,
5: arvioi Pantheran. Esimerkiksi turkistarhauksen eli tuon länsimäisen maailman epäeettisimmän ja surkeimman tuotantosuunnan lopettaminen Suomesta kaatuu työllisyys- ja talousnäkökohtaan. Näin toimivat jopa ne poliitikot, jotka muuten tunnustavat turkistuotannon täydellisen kestämättömyyden. Jos eläinten pahoinvointi lisää ihmisten taloudellista hyvinvointia, niin se voidaan hyväksyä. Sama logiikka toimii myös muiden tuotantosuuntien alueella. Jos eläinten hyvinvoinnin parantaminen maksaa niin sanotusti liikaa tai edes jotakin, niin sitä ei voida toteuttaa. Olen pettynyt suomalaisiin ja eurooppalaisiin poliitikkoihin monissa asioissa, mutta kaikkein eniten ja raskaimmin juuri eläinoikeuskysymysten ajamisessa ja edistämisessä. Tuotantoeläinten olojen parantaminen... Tiettyjen tuotantosuuntien lopettaminen ja eläinkokeinen korvaaminen vaihtoehtoisilla menetelmillä tulisi olla jatkuvasti esillä lainsäädännön uudistamisessa ja merkittävässä tiukentamisessa niin kansallisella kuin ylikansallisella tasolla. Kaikki tämä tulisi jo nopealla aikataululla johtamaan siihen, että eläinten pahoinvointi vähenisi merkittävästi ja että myös lihan syönnistä tulisi vähemmän edullista, Ja vähemmän houkuttelevaa.
2: Lapsuudessani naapurissamme oli pieni maitotila. Jokaisella lehmällä oli nimi. Ne pääsivät laiduntomaan vapaina. Tykkäsin kovasti lehmistä ja sain käydä niitä harjaamassa. Tein myös lehmille omat nimikyltit navettaan. Aiemmin Suomessa oli paljon pieniä karja- ja maitotiloja. Ainakin joissain niissä turvattiin eläimelle mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Ajat ovat lapsuudestani muuttuneet monella tavalla. Jotta maitotilalliset tai karjankasvattajat tulevat toimeen, eläimiä pitää olla paljon. Yksittäisen toimijan on mahdotonta toimia kilpailutilanteessa muulla tavalla. Toki on myös luomuun erikoistuneita tiloja. Varmasti tämmöisiltä
1: vanhemman sukupolven ihmisiltä, jotka itse on saattaneet kasvaa maatilalla, pientilalla, missä lehmillä oli omat nimensä, niin he Saattaa olla epätietoisia siitä, miten erilaista eläintuotanto nykyään on. Mutta toisaalta markkinointi tänäkin päivänä tuottaa myös uusille sukupolville sitä mielikuvaa, että lehmät vaeltaa idyllisellä niityllä vasikoidensa kanssa ja ja kanat kuopsuttelevat pihalla sen sijaan, että että lehmät olisi parresta – sidottuja paikoilleen ja viettäisivät valtaosan sisätiloissa voimatta liikkua vapaasti, että niiden vasikat viedään hyvin nopeasti syntymän jälkeen
2: lihatuotantoon. Aika moni karjankasvattaja ajattelee tuottamansa puhdasta ja kotimaista ruokaa suomalaisten lautasille. Ajatus siitä, että oma elinkeino olisi moraalisesti väärin, voi tuntua heidän mielestään jopa absurdilta. Yksi perustelu voi olla, että hän tarvitsevat ruokaa ja liha on kohtuullisesti käytettynä, Kelporavintoa. Toinen näkökulma on se, että ihminen on kehittynyt sekasyöjäksi. Yksilöillä on tietenkin oikeus tehdä myös moraalisia valintoja ruokavalionsa suhteen. Yksi havaintoja ihmisestä ohjelmaan kyselyyn vastanneista on nimimerkki Paula, joka ei hyväksy eläinten kasvatusta tapettavaksi. Hän kertoo olevansa 65-vuotias. Paula on siirtynyt vegaaniseen ruokavalioon. Vain juustosta oli vaikea luopua. Tämä moraalipsykologinen taso, mikä meidän eläinsuhteessa vaikuttaa,
1: siis paljonkin huomiota, vaikuttaa siltä että, ja tutkimus kertoo ennenivissä määrin siitä, että usein ihmiset elää kognitiivisen dissonanssin tilassa, mikä tarkoittaa sitä, että he haluaa vaikkapa unohtaa lihan alkuperän. Ne periaatteessa tietää, mistä liha tulee, mutta siinä ostohetkellä tai syömishetkellä. Alkuperä halutaan
2: hälventää mielestä. Etenkin ilmastonmuutos on muuttanut keskustelua lihantuotannosta ja lihansyömisestä. Liha- ja maidontuotannon tulevaisuus on yhteiskunnallinen kysymys. Muutoksen tekemistä ja kustannuksia ei voi sälyttää yksittäiselle tilalliselle. Se olisi kohtuutonta. Lihantuotannon selvä vähentäminen helpottaisi ilmastonmuutosta, mutta kasvisruokavalion siirtyminen ei sujisi aivan mutkattomasti. Vaikutukset voisivat olla myös osittain negatiivisia. Osalle ihmisiä pelkkä kasvisruokailu voisi aiheuttaa esimerkiksi elinkeinon menetyksen. Taloudellista vahinkoa voisi aiheutua myös kokonaisille kansakunnille ja etenkin köyhien ihmisten ravinto saattaisi yksipuolistua liikaa. Toisaalta, jos kaikki olisivat kasvissyöjiä, voitaisiin eläintenpidon vaatima maa-ala palauttaa luonnontilaan, mikä lisäisi luonnon monimuotoisuutta ja kasvattaisi maailman hiilivarastoja. Nämä ovat monimutkaisia ja yhteiskunnallisia sekä eettisiä asioita, joihin ei ole Yksinkertaisia ratkaisuja. Joka tapauksessa meneillään on kuudes lajien massasukupuuttokausi. Luonto köyhtyy ja ilmastonmuutos etenee.
1: Ilmastonmuutos myös kertoo ihmiskeskeisyydestä. Me ei olla välitetty muusta luonnosta ja muista lajeista, muista eläimistä kylliksi. Me ei olla huomioitu niiden tarpeita tai, tai hyvinvointia tai kukoistusta. Tämä on juuri ihmiskeskeisyyden yksi tosi katastrofaalinen seuraus, mikä paradoksaalisesti tai ironisesti lopulta myös syö meidän omaa, omaa tota elämän mahdollisuutta pois, meidän oman lajin kukoistusta pois. Ja tässä varmasti taustatekijänä on myös ihmisen lyhytnäköisyys. Eli me ei olla lainkaan niin rationaalisia kuin me haluttaisiin kuvitella. Me usein hyvin lyhytjänteisellä aikaskaalalla pyritään omien tarpeiden turvaamiseen. Mietitään lyhyellä aikaskaalalla taloudellista voittoa tai omaa mielihyvää. Ja silloin jää se laajempi kuva täysin puuttumaan ja pidemmän aikaskaalan seuraukset. Tämä tarkoittaa sitä, että tosiaan sitten muut lajit nyt on karmaisevalla tavalla kuolemassa meidän ympäriltä pois, muu luonto – on ajettu äärimmäisen ahtaalle. Tämä aikakausi on sellainen, milloin meidän täytyisi herätä mahdollisimman nopeasti,
2: ennen kuin on tyystin liian myöhäistä tehdä jotain. Nimimerkki luonnontieteilijä kunnioittaa eläimiä, mutta ei pidä itseään sellaisena.
4: Minulla on ollut kissa yli 25 vuotta. Kissan luottamus täytyy ansaita. Se myös oppii asioita, kieltoja... Sekä istumaan ja antamaan tassua. Se on seurallinen, siisti ja ystävällinen. Kunnioitan eläimiä, mutta en rinnasta itseäni niihin. Ihminen ei ole eläin, vaikka jotkut niin väittävät. Ihminen tulee asettaa etusijalle eläimeen nähden, mutta niitä ei tule silti kohdella huonosti eikä alentavasti.
2: Nimimerkki, mitä enemmän tapaan ihmisiä, sitä enemmän pidän eläimistä, tekee töitä eläinten parissa. Hän kertoo oppineensa niiden kautta uusia asioita. Esimerkiksi positiivisuutta, kärsivällisyyttä ja hetkessä elämistä. Eläimen ja
1: ihmisen kumppanuudessa pitäisi molempien osapuolten hyvä elämä olla mahdollista. Ja samalla pitäisi molempia lähestyä itseisarvoisina. Eli eläimen ei tulisi olla pelkkä väline jonkin tavoitteen etsimisessä. Toki aina kanssakäymiseen saattaa liittyä jonkin tasosta hyväksikäyttöä siinä mielessä, että me saadaan siitä itsellemme jotain. Mutta ihan filosofisesti sitten voidaan ajatella, että se itselle saaminen voi olla toissijainen motiivi, mutta ensisijaisena motiivina sitä ei saisi pitää. Ja jos eläin voi elää hyvää elämää, jos sen eri tarpeet on turvattu, jos sen lajuminaiset taipumukset on, on, taipumukset on otettu vakavasti ja laajasti huomioon. Jos se siis voi viettää hyvää sijaan tai kanan tai koiran elämää ja jos sitä elämää ei ennenaikaisesti katkaista ja jos samalla ihminen kukoistaa sen eläimen rinnalla ja, ja molemmat saavat toisiltaan jotakin ja päästään jopa jonkinlaiseen
2: symbioottiseen suhteeseen, niin silloinhan Ollaan aika ideaalitilanteessa. Helsingin sanomissa monet ihmiset juhlistavat lemmikkiensä syntymäpäiviä lehtiilmoituksella. Esimerkiksi näin. Onnea rekku, kymmenen vuotta, juhlavastaanotto kotona, lahja toiveena herkkuluita. Mistä tällainen ilmiö kertoo? Kysyn asiaa tutkija Elisa Aaltolalta. Siinä vaikuttaa osaltaan se, että me tiedetään, jo tutkimuksen
1: kautta yhä enemmän eläinten mielenkyvyistä. Ja, ja tämä on johtanut ehkä sellaiseen, haluun ottaa edes jotkut eläimet hyvin yksilöllisesti huomioon. Jopa siten, että niitä aletaan inhimillistämään. Useinhan, kun käytetään termiä inhimillistäminen, sitä käytetään väärin. Jos vaikkapa pidetään lehmän mieltä. Inhimillistämisenä tai sen tunnistamista inhimillistämisenä. Tämä on väärää termin käyttöä, koska se on vain samankaltaisuuden toteamista. Lehmillä on se mieli. Mutta silloin tätä inhimillistämistä voidaan käyttää vähän paremmin, jos viitataan siihen, että vaikkapa koirasta halutaan tehdä pieni ihminen. Ja aina se ei ole niin kuin moraalisesti arveluttavaa, se voi olla vaan tämmöistä hauskuuttamista ja, ja haluaa ehkä sitten myös. Alleviivata sitä, että eläimet tosiaan omaa oman näkökulmansa. Ne on subjekteja, ne on yksilöitä. Tämä voi olla jopa sit sellaista eläinten kuin esille tuomista osittaisen komiikan
2: ja, ja, ja sitten osittaisen vakavuuden kautta. Nimimerkki Ekoteko menetti kissansa muutama viikko sitten. He elivät yhdessä kymmenen vuoden ajan. Ekoteko kirjoittaa viestissään, että kissa oli hänelle tärkeämpi kuin yksikään ihminen. Kuoleman kohtaaminen, eläinten kuoleman kohtaaminen ää,
1: kertoo aika huomattavan paljon meidän eläinkuvasta. Lemmikkieläinten kohdalla suru on melko hyväksyttävää, mutta sitten toisaalta ää, sitä pidetään tietyissä rajoissa. Ää, eli, eli, ja tämä taas heijastaa sitä, että eläinten elämää ei... Useinkaan pidetä yhtä arvokkaana tai merkittävänä kuin, kuin ihmisen elämää. Mutta toki tämä eläimen menettäminen, läheisen eläimen menettäminen on ää, paimillaan äärimmäisen raju kokemus. Minusta tuntuu, että aika moni saattaa piilottaa sitä surua ja käydä sitä läpi sitten liiankin paljon yksinään, koska ei ole ehkä kulttuurisesti hyväksyttävää korostaa sitä liikaa ja ja tätäkin voisi alkaa haastamaan. Eli voisi puhua avoimemmin surusta läisten eläinten kuoleman edessä ja ehkä myös puhua tämmöisestä kulttuurisesta surusta lajien kuoleman edessä, lajien katoamisen keskellä ja eläinteollisuuden edessä. Että ehkä semmoinen surun tunnistaminen ja huomioiminen ja esille tuominen olisi
2: tapa alleviivata sitä, että eläinten elämällä todella on merkitystä. Moni saattaa tehdä muutoksia elämässään, koska kokee syyllisyyttä eläinten kohtelusta. Tähän moraalipsykologiaan liittyy myös erilaiset tunteet, niin kuin vaikkapa häpeä.
1: Ähm, itse olen tutkinut häpeää viime aikoina paljon ja, ja häpeä on sellainen hyvinkin voimakas moraalitunne, joka on... Pahimmillaan hyvin rikkova ja vaikea, mutta parhaimmillaan mahdollistava. Ja usein häpeään liittyy se, että me pyritään pakenemaan häpeää aiheuttavia asioita. Me ei haluta kohdata niitä. Eli jos joku aiheuttaa meissä, herättää meissä häpeää, me halutaan olla kuuntelematta häntä. Me ei haluta ottaa lukuun niitä arvoja, joita hän vaikkapa tuo esille. Mutta... Rakentavampi tapa kohdata se häpeä on kuunnella, on miettiä, mitä ne arvot on, hyväksyykö itse niitä. Ja jos hyväksyy, niin ottaa se häpeä hetkeksi vastaan ja niin antaa sen sitten johdattaa siihen, että tekee muutoksia omassa elämässään. Ja juuri tätä kautta häpeä voi sitten myös mahdollistaa reittejä uudenlaiseen tapaan orientoitua eläimiin ja muuhun luontoon ja myös muihin ihmisiin. Eli se voi edesauttaa sitä, että meistä tulee moraalisesti taidokkaampia. Häpeä
2: hetken kirpaisee, mutta sitten siitä voi luopua, kun tekee muutoksia. Tunteet vaikuttavat siihen, mitä pidämme hyvänä tai huonona. Moraaliseen pohdintaan tarvitaan järjen lisäksi siis myös tunteita. Rakkaus on meille hurjan keskeinen tunne. Ei
1: ainoastaan romanttinen rakkaus, vaan myös vaikkapa lapsiin kohdistuva rakkaus, läheisiin kohdistuva rakkaus, luontoon ja eläimiin kohdistuva rakkaus – ja siitä löytyy monia moraalisia tasoja ja itse asiassa rakkautta voi pitää välttämättömänä moraalisen taidokkuuden kannalta. Me ei osata olla moraalisia olentoja, jollei me osata rakastaa. Ja rakkaus on filosofias hyvin vanha kysymys ja yksi tapa siihen uuteen eläinasenteeseen on myös realistisen moraalisen eläinrakkauden – kultivointia kehittäminen, se että opittaisiin sellaista eläinrakkautta joka tunnistaa eläinten omat erilaiset realiteetit ja todellisuudet ja kyvyt ja joka pyrkii sitten myös
2: niiden kukoistuksen turvaamiseen. Ihmisillä on edelleen virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia eläimiin liittyen. Kirjoittaa nimimerkki Ohdake viestissään. Ohdake kaipaa eläinten omistajille erilaisia eläinajokortteja ja toivoo myös tiukennuksia eläimiä suojelevaan lainsäädäntöön.
0: Jos lemmikkieläin esimerkiksi toimii ihmisen mielestä väärin, sitä saatetaan yhä nykyään selittää sillä, että eläin kostaisi tai olisi pahansisuinen. Tällöin ihminen ei yritä hahmottaa tilannetta eläimen näkökulmasta. Onneksi nykyaikana positiivisesta vahvistamisesta ja eläinten käytöksen opiskelusta on tullut nousevia ilmiöitä. Meidän tulisi oppia enemmän eläimistä ja oppia eläimiltä. Tähän vaaditaan sitä, että pyrimme tarkastelemaan muita olentoja niiden omista lähtökohdista käsin, sen sijaan, että pysymme sisällä omassa ihmiskeskeisyyden kuplassamme.
2: Aivotutkija Jaak Panskepin mukaan lähes kaikilla eläimillä on tunteita. Esimerkiksi simpanssit kykenevät nolostumaan. Juuri paritelleen uroksen on todettu käyttäytyneen nolostuneesti, kun se on tippunut lemmen hetken jälkeen ojaan. Miltä vaikkapa tuntuu olla
1: lepakko, joka käyttää kaikuluontaita suunnistamiseen ja liikkuu valtavalla nopeudella tehden aivan erilaisten naistien varassa tulkintaa maailmasta? Tai miltä tuntuu olla lintu, joka saattaa nähdä värejä huomattavasti enemmän kuin ihminen ja sekin liikkua huikealla vauhdilla metsän läpi? Jos me jäädään sinne köyhään suppeaan pisteeseen, niin me, meidän todellisuuskin on aika ankea ja harmaa. Eli suosittelisin sitä, että viimein havaittaisiin eläinten mielen myös erilaisuus ja se rikkaus ja värikylläisyys ja huikeus ja loistokkuus, mitä sieltä löytyy. Koska tämä voi antaa myös ihmiselle hyvin paljon. Meidän oma
2: maailma saattaa laajentua ja rikastua. Tiesitkö, että rottien on aivokäyrien avulla todettu näkevän untopäivän tapahtumista? Lampaat taas muistavat ja tunnistavat vähintään 50 eri lammasyksilön kasvot kahden vuoden ajan. Se on hienoa, että saamme yhä enemmän tietoa eläinten kyvyistä ja tunteista. Parhaimmillaan se lisää ymmärrystämme eri lajeista ja voi vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme eläimiin. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Kerro ja lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä